0: Hey Max. Hey Jascha. Du, wir sind ja heute auf den Spuren von Jack the Ripper. Unsere HörerInnen haben es am Folgentitel vielleicht schon erahnt, ähm, der bekanntermaßen in London äh, SexarbeiterInnen, sagt man glaube ich heute, ähm, oh ja. ermordet hat. Und äh, ich habe mir ein schönes Trivia für den Anfang überlegt. Und zwar habe ich mal gedacht, so im Hinblick auf das schöne äh, Swindler, über das wir ja schon mal sprachen. Da haben wir ja schon erfahren, was für ein echt raues Pflaster das viktorianische England war, wenn man jetzt nicht gerade zur Oberschicht gehörte. Was denkst du denn, wie viele Bordelle gab es denn alleine in Whitechapel, also den Stadtteil von London, äh, in dem Jack the Ripper unterwegs gewesen ist? Puh, gute Frage.
1: Also ich würde tatsächlich relativ wenig tippen. Vielleicht so also ich weiß leider auch nicht, wie groß Whitechapel wirklich ist.
0: Im Grunde genommen ist die, die Karte, wenn ich, also <lacht> pass auf, jetzt, jetzt kommt schlimmes Halbwissen, die äh, laut der Assassin's Creed Syndicate Karte Ui. ist Whitechapel genau das, was wir auf dem Spielfeld okay. sehen. Okay. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde
1: tatsächlich schätzen, dass es sich dabei maximal so um ein Dutzend gehandelt hat, weil du zu der Zeit ja eigentlich... Äh, dieses Gewerbe auch häufig an den Straßen hattest, am Bordstein quasi.
0: Ich habe äh, in eine ganz äh, ähnliche Richtung wie du gedacht, aber es sind tatsächlich wesentlich mehr. Oha. Also ähm, die Polizei hat zur damaligen Zeit äh, vermutet, dass es 60 Bordelle ungefähr gibt, alleine in Whitechapel oder gar. Ja, das ist, das ist aber trotzdem weniger, als ich jetzt bei deiner Aussage erwartet hätte. Ich
1: hatte tatsächlich damit gerechnet, dass ich weiter daneben liege, was das angeht. <lacht>
0: Krass. Also ich dachte, also wie gesagt, ein ne, ganz gefährliches Halbwissen. Aber wenn, wenn unser Spielplan wirklich ganz Whitechapel ist, und ich stelle mir vor, dass 60 dieser Gebäude irgendwie auch äh, ein Bordell beherbergen. Naja. ja.
1: Ne, also du, du musst ja musst ja auch wieder mal so sehen, wie groß waren die Bordelle dann vielleicht damals. Vielleicht zwei Zimmer und eine ne, ähm, also eine Dame des Hauses, hätte ich jetzt was gesagt, die das mhm. da geleitet hat. Und fertig. Ne? Das wird, wird ja keine riesen äh, Betrieb gewesen
0: sein. Ja gut, da hast, da hast du auch recht. Ne? Die Örtlichkeiten können auch kleiner gewesen sein. Aber noch eine Zahl hinterher. Die Polizei ist damals auch davon ausgegangen, dass äh, rund 1200 SexarbeiterInnen in Whitechapel unterwegs waren und ihre Dienste da angeboten haben. Das finde ich ist schon äh, eine krasse Nummer. Ich habe aber bei der Vorrecherche auch herausgefunden, dass das vor allem daran lag, dass viele Frauen echt in so eine Gelegenheits- Arbeit sozusagen da reingekommen sind. Also die haben, die wenigsten haben das hauptberuflich gemacht. Viele waren irgendwie zwischen Beziehungen, zwischen Jobs und äh, sind deswegen da dann irgendwie für wenige Monate reingekommen. Aber äh, es zeigt einmal mehr, wie krass das Leben da gewesen ist. Ne? Mhm. Gerade als Frau, wenn du alleinstehend warst, dann hattest du echt keine Schnitte mehr groß.
1: Nee, bedauerlicherweise nicht. Das hat sich ja zum Glück erheblich verbessert in der heutigen Zeit.
0: Ja, hofft man zumindest. Und dann gibt es auch noch so nette Leute wie unseren Protagonisten hier in diesem Spiel, der ihm das Leben auch noch schafft. Wollen wir ihn
1: macht. wirklich als Protagonisten bezeichnen und nicht vielleicht eher als Antagonisten? Oh ja, du hast recht.
0: Das suggeriert sonst so, so positive also. Gefühle. Jack the Ripper auf seiner Heldenreise durch... Ja. Durch London. Also, Nein, also ganz, Leute, ganz ihr habt
1: ein Jack the Ripper Fanboy. So, das haben wir jetzt geklärt.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Äh, warte, ich. Ich, über, ich überpiepe das Ganze hier. Nein. Also damit herzlich willkommen, ihr klugen KommissarInnen da draußen, zu unserer heutigen Folge: Die Akte Whitechapel steht auf dem Plan. So ist es. Und an der Stelle, Max, lasse ich dich mal direkt das Wort übernehmen. Was ist denn äh, Whitechapel bzw. die Akte Whitechapel? Ich habe es bis vor kurzem immer Whitechapel genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob der englische Titel sich da vom deutschen unterscheidet. Äh, ja, aber unterscheidet sich tatsächlich mehr.
1: ein bisschen. Ähm, die Akte von Whitechapel ist der deutsche Titel, wie du schon gerade so schön gesagt hast, und der englische Titel ist Letters from Whitechapel. Und nimmt so ein bisschen Bezug auf diese äh, vier Briefe, die äh, Jack the Ripper... Man muss ja immer sagen, eventuell er geschrieben hat, weil man hat niemals jetzt jemanden gefasst, der Jack the Ripper gewesen sein soll. Und das ist ja bis heute ein ungeklärtes Mysterium, was da eigentlich, also wer das eigentlich überhaupt war. Ne?
0: Mhm.
1: Dementsprechend muss man das alles immer so ein bisschen, ein bisschen differenziert betrachten. Es gibt äh, wahrscheinlich dazu genauso viele Verschwörungstheorien wie zum Thema Echsenmenschen oder sonst was. <lacht> vielleicht war
0: Jack the Ripper ja ein Echsenmensch möglich, Oder ein Illuminat
1: ne, möglich, oder vielleicht, auch ein beides, -Trail. vielleicht auch beides, vielleicht auch ein illuminaten ex Echsenmensch Wir wissen es nicht Aber <lacht> das tut mir heute auch noch gar nichts zur Sache Die Akte Whitechapel oder Letters from Whitechapel Wurde 2011 schon released Also schon ein paar Tage älter Ich habe heute mit Blick auf den Kalender erschrocken festgestellt Zwölf Jahre ist das schon her Aber naja, was, was soll's ne? Zeit rennt und so <lacht> Ähm, mhm. wurde vom Heidelberger Verlag rausgebracht hier in Deutschland. Wir haben auch eine Heidelberger Version noch. Ähm, mittlerweile, wie viele von euch wissen, Heidelberger gibt es so an sich alleine stehend nicht mehr. Da ist jetzt der As Asmodee Verlag drüber. Der Re äh, oder gibt die aktuellen Versionen noch raus. Design und Artists ist ein super kleines Team. Das sind nämlich äh, Gabriel Mari und Gianluca San. Santo Pietro, die beide Design und äh, der gute Gianlu Gianluca äh, hat das Artwork und den Artist zu diesem Spiel geliefert und wenn man sich so ein bisschen anguckt, was die beiden sonst so gemacht haben, ist der Fokus auf Mystery und Deduction Games relativ offensichtlich.
0: Was haben sie denn so im Portfolio? Um,
1: unter anderem auch das Whitehall, was wir auch stehen haben, was wir äh, fälschlicherweise um, eine ganze Weile Asche auf unser Haupt für eine Erweiterung von Whitechapel gehalten
0: haben. <lacht> es sieht aber auch genauso aus. Es ist derselbe Schrifttyp und... <lacht> und das ganze Design ist ja auch ähnlich.
1: Ja, und das Spielprinzip ist ja auch nicht so anders als das von, von Whitechapel vom Grundsatz her. Wir haben es uns ja kurz angeguckt. Und äh, das hat auch einen bestimmten Grund, weil das ist eben von den beiden selben Designern gemacht worden. Also mhm. äh, das ist schon, schon so ein bisschen äh, Faust aufs Auge. <lacht> Ansonsten sind die Spiele tatsächlich eher unbekannt, was das angeht. Ähm, ich persönlich habe sie zumindest noch nicht gehört, die die sonst so designt haben. Es äh, sind beides Italiener, viel also auch im... Äh, in Muttersprache, sage ich jetzt mal, was für uns sowieso eher äh, in den Nischenbereich fällt, den wir nicht sofort auf dem Tisch haben. Deswegen habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass das meiste davon wirklich so, so Deduction- und Bluff-Games sind, äh, wie es dann hier bei Whitechapel auch der Fall ist. Nun habe ich den Begriff schon oft genug gesagt. Wir haben bei Whitechapel eine Mischung aus einem Bluffspiel und einem Social-Deduction-Game. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Spielenden, der alleine spielt und auf der anderen Seite bis zu fünf Spielende, die gegen diesen einen Spielenden spielen. Das heißt, man ist immer in der Situation, blöffen zu müssen oder per Deduktion rauszufinden, was macht mein, mein, mein Gegenpart da gerade? Was, was passiert hier jetzt gerade? Ne? Deswegen das ist es ein ganz interessantes Spielprinzip. Ich mag Social Deduction Games sehr, sehr gerne. Eben weil sie diesen sozialen äh, Aspekt mit, ich muss meinen Gegner verstehen, ich muss irgendwie erkennen können, was er da vorhat. Ähm, das finde ich immer ganz cool. Führt aber auch dazu, dass das Spiel Whitechapel erst ab 14 Jahre wirklich spielbar ist. So 12 bis 14. Die Angabe auf der Packung ist 14. Ich würde irgendwas zwischen 12 und 14 sagen, weil da so ein bisschen, ähm, glaube ich, das Verständnis für diese, für diese Deduktion dahinter da ist. Mhm. Boardgame Geek bewertet das Ganze mit einer Komplexität von 2,65. Das ist auch im gehobenen Mittelfeld. Das würde ich auch so unterschreiben. Die Grundmechaniken sind nicht schwer zu verstehen. dass ähm, die Tiefe oder die Schwierigkeit des Spiels kommt im Endeffekt äh, durch die äh, Spielenden am Tisch. Weil wir hatten zum Beispiel in unserer letzten Runde einen sehr sehr starken Jack the Ripper gegen uns. Ja äh, schauen ich, nämlich meine meine bessere Hälfte. <lacht> Grüße gehen raus, die uns ziemlich nass gemacht hat. Also wir hatten quasi Zero. Hinz auf irgendwas gefühlt. <lacht> ja, und ich sind völlig planlos durch Whitechapel gestolpert, wie die reellen Ermittler.
0: <lacht> Gleich in der, in der Mechanik reden wir noch drüber, ähm, wie viele Nächte es da gibt. Aber ich glaube, in der dritten Nacht- bzw. Spielrunde, da hatten wir nicht einen Hinweis gefunden. Also äh, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wo Jack the Ripper sein könnte.
1: Ja, das äh, war wirklich, wir waren wirklich äh, völlig ahnungslos. Aber wie du schon sagst, da kommen wir gleich noch ein bisschen detaillierter zu. Wenn wir in den Mechanikenteil rüberrutschen, preislich mhm. liegt das Grundspiel mittlerweile auch so bei 55 bis 60 Euro, je nachdem wo du es kaufst. Ähm, man kriegt dafür mhm. aber auch einen riesigen Spielplan, eine ganze Menge coole holzmiebel und je nachdem, wie sehr man aus solche Spiele steht, halt auch viel Spielzeit dazu. Ne? Weil dieses Spiel verändert sich in jedem Spieldurchlauf, weil Ne? Mhm. Immer was anderes passiert.
0: Ein Kommentar noch, du hattest äh, gerade äh, Deduction oder Deduktionsspiel hm. äh, da schon mal als ein Schlagwort benutzt. Deduktion ist ja als Spielprinzip in verschiedene Lager sozusagen einteilbar. Ne? Also jetzt hier bei, bei Whitechapel haben wir so ein Deduktionsspiel, das würde ich irgendwie so als rein logisch, fast schon irgendwie mathematisch bezeichnen. Ne? Ja. Also ähm, da ist nicht so die, die Deduktion im Sinne von, von Sherlock Holmes gemeint, ne? so, dass du an den Verhaltensweisen von Figuren, an Hinweisen am Tatort irgendwie was ableitest aus so Sachhinweisen sondern das ist alles im Grunde genommen reine Logik, was da ähm, was uns hier bei Whitechapel begegnet.
1: Ja, deswegen, deswegen würde ich sagen, kannst du die Kategorie schon fast als dieses Social Deduction Game einordnen, weil du ja so ein bisschen versuchen musst, dich an deinen Gegner zu, zu orientieren.
0: Es wäre witzig, mal, mal sich zu fragen, ob es auch ein Social Deduction Game geben könnte. Was, ähm, was dann tatsächlich nicht so rein ähm, mathematisch funktioniert, sondern wo man halt so im klassischen, wie in so einem klassischen Krimi-Setting Hinweise sammeln kann. Weißt du, so mit einer Tatwaffe und so weiter. Nur mal so als, als Gedankenspiel von mir. Mir war aufgefallen, dass man, dass man die Deduktionsspiele ja irgendwie so unterscheiden kann. Aber gut, du hast natürlich recht, ne? Also Social Deduction ist da, äh, hilft schon, das ein bisschen näher ist, zu glaub ich, Ist, glaube
1: ich, wirklich das Stichwort dabei, weil du halt eben auch mit mit deinen Mitspielenden interagierst dabei und nicht wie bei diesen Sherlock Holmes äh, Deduktionsspielen, ich weiß ja welche du meinst, ähm, Consulting Detective. Da bist du ja im Team unterwegs und versuchst quasi einen Fall zu lösen, der dir vorgelegt wird. Ne? Das ist schon ein anderes Deduktions-, also eine andere Deduktionsart, würde ich behaupten.
0: Genau, also ich frage mich, ob man, ob man das ähm, auch als Social Deduction irgendwie umsetzen könnte, also nur so als Gedankenspiel. Es gibt ja so, so Krimi-Dinner-Spiele äh, mhm. zum Beispiel, wo man in verschiedene Rollen schlüpft, aber da hat man wahrscheinlich auch nicht so die Freiheit, das umzusetzen. Ich glaube, da, aber wir da schon kommen wir jetzt zu dem
1: Pen-and-Paper-Rahmen gelandet plötzlich.
0: Ja, genau. Also da kommen wir in eine ganz andere Richtung. War mir, war mir einfach nur so aufgefallen. Aber das, das sei auf jeden Fall gesagt. Ne? Also, es ist kein, kein Deduktionsspiel wie das von dir gerade genannte Consulting Detective, sondern das ist wirklich ein, ein reines Logik-Ding im Grunde genommen, wie man hier Jack the Ripper auf die Schliche kommt. Oder auch nicht. So als grobe Einordnung. Oder eben auch nicht, so wie wir beide. Genau. <lacht> um,
1: genau, also. Ihr merkt schon, das alles kriegt ihr schon mal für einen Grundpreis von 55 bis 60 Euro gestellt. Es gibt noch eine Erweiterung mit dem sehr passenden Untertitel, also hat den gleichen Übertitel und den Untertitel Dear Boss deswegen so passend, finde ich, weil einer der Briefe, die Jack the Ripper vermeintlich an die Ermittler geschrieben hat, war ähm, an den Ermittlungsleih, also wenn ich da jetzt richtig recherchiert habe, man mag mich Lüge strafen oder äh, äh, verbessern bitte da draußen, wenn ich es jetzt gerade falsch habe, weil es ist auch immer so eine Sache, welche Doku, welche Seite, welchen Bericht guckst du dir an, die unterscheiden sich auch in kleinen Feinheiten, aber... Einer der Briefe ging an den Ermittlungsleiter und begann mit den Worten, "Dear Boss, Und das finde ich schon ziemlich mhm. cocky, muss ich ganz ehrlich sagen, so an den Ermittlungsleiter zu schreiben, also lieber Chef, ne, la 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 Und du denkst dir so, alles klar, da hat jemand auf jeden Fall Balls of Steel.
0: Ja, also wenn, wenn diese Briefe wirklich von dem Mörder kommen, dann äh, ist das auf jeden Fall, also ich meine, steht außer Frage, aber das unterstreicht nochmal, was für ein richtiger Arsch der Typ gewesen ist.
1: Ja, ja das, das in jedem Falle, das hast du schön zusammengefasst.
0: Ich sag gerade die ganze Zeit so selbstverständlich Typ, weil ich glaube, das ist die einzige, der einzige Fakt über ihn, der als relativ gesichert gilt, dass es äh, ein Mann gewesen ist, weil vermutlich die, die meisten Prostituierten äh, zur damaligen Zeit sich nicht auf, auf äh, Frauen als Kundinnen da eingelassen hätten, das meine ich rauszuhören, also auch da gab es halt so eine homophobe Tendenz, selbst in dem Milieu natürlich und ähm, ich glaube auch die, die Gewalt mit in der diese Morde da passiert sind, da hat die Polizei relativ schnell so den Schluss gezogen, das wird vermutlich ein männlicher Täter gewesen sein. Aber soweit ich weiß, Max, vielleicht weißt du da mehr, ist über Jack the Ripper ansonsten nicht so viel bekannt. Ne? Äh,
1: ja, das ist das ist tatsächlich so, dass äh, zumindest auch meinen Recherchen nach und auch den Dokus, die ich darüber privat mal gesehen habe, zumindest auch bei diesen Dokus und allem wird nie klar genug definiert, wer das jetzt genau war und was da Ne? Also was da genau der Hintergrund ist. Die letzten hm. Theorien, die ich jetzt noch mitgekriegt habe, waren, dass es wohl ein, ähm, ein deutscher Seemann gewesen sein soll, der in dieser Zeit dort vor Anker lag und deswegen nicht gefasst werden konnte, weil er logischerweise wieder auf hoher See war, als äh, alles vorbei war. Aber wir, man hat ja auch schon ganz zu Anfang, haben ja die Ermittler diesen, diesen Elefanten, Menschen in Anführungsstrichen, wie sich das ja da nannte, ne, in den Ermittlungsakten verdächtig, da haben sie dann ja Versuche gemacht, dass man mit so viel Zusatzgewicht am Körper gar nicht weit genug laufen könnte, um diese zwei Morde in einer Nacht zu begehen und da und da gibt es, glaube ich wirklich mehr Theorien als wirkliche, wirkliche Verdächtige.
0: <lacht> ja, ist, ist auch äh, symptomatisch für die ganze Denke, ne? weil, äh, also dass man da jemanden irgendwie, äh, framed, der, der im, im Verständnis der damaligen Zeit irgendwie sowas Monströses an sich hat, ne, weil man sich, weil man sich auf die Art und Weise eben nicht so mit der, mit der grausamen Realität oder der Möglichkeit auseinandersetzen kann, dass das auch einfach nur ein ganz, in Anführungsstrichen, normaler Mensch gewesen sein kann, dem man das nicht an der Nasenspitze ansieht, dass er Böses im Schilde führt, ne, ähm, weil das ja eventuell dann auch der Polizei eher so Versagen nahegelegt hätte. Ne?
1: Das, das stimmt. Da habe ich aber auch noch ein paar Ansätze tatsächlich für den Mechanikenteil später zu.
0: Ah, okay. Ich hoffe, ich nehme es dir noch nicht vorweg. Nein, alles ich hatte gut. nämlich. Ich hatte nämlich auch eine, eine Doku dazu irgendwo mal gesehen und da wurde das, das Versagen der Polizei auch so ein bisschen auf so ein, so ein klassistisches Vorurteil zurückgeführt. Man dachte so, also wenn da unten in Whitechapel, wer, wer da so grausam solche Taten begeht, das muss irgendein Barbar gewesen sein und ähm, deswegen ist im Grunde genommen eine ganze potenzielle Gruppe an Tätern gar nicht ins Visier gekommen. Und die These in der Doku, die ich gesehen hatte, ging fast schon davon aus, dass das ähm, auch ein Mediziner gewesen sein könnte. Mhm. Oder auf jeden Fall jemand mit einem mit hohen Bildungsstand. Nämlich zum einen, weil er relativ fehlerfreies Englisch in Schrift beherrschte. Also wenn die Briefe echt sind. Und das kannst du zu der damaligen Zeit echt nicht von jedem behaupten. Und dass der, der hat ja auch so, also wirklich ich weiß nicht hier, ob man da eine Triggerwarnung aussprechen sollte, falls ihr einen empfindlichen Magen habt also beim Thema Gewalt, aber in dem einen Brief ähm, schildert er auch, dass er die Niere eines Opfers gegessen hat oder zur Hälfte verspeist hat und überhaupt zu wissen, was eine Niere ist, wie die aussieht und wo die ist, wie man die seziert und so weiter... Ne, das waren ja auch
1: relativ präzise Arbeiten, die er da äh, bei, bei den, bei den ähm, chirurgischen Arbeiten, sage ich jetzt mal, hingelegt hatte. Das meine ich mir ja. zumindest zu erinnern, dass man da recht beeindruckt war, dass das so präzise Schnitte und alles waren. Ja.
0: Da kann man sich dann, also gerade so in der damaligen Zeit, ne, Standesdünkel, kann man sich schon vorstellen, dass die Polizei ganz happy war, eben nicht in höheren Kreisen zu untersuchen, sondern das einfach so abzutun. Ne? Das wird irgend so ein Freak wird das gewesen sein und keiner, der vielleicht hier in den teureren Ecken von London wohnt. Nope. Also es ist schon Schlimme
1: Geschichte. Das stimmt. Aber wir kommen wieder ein bisschen vom eigentlichen Hauptthema ab. Ähm, das war <lacht> nämlich eigentlich stimmt. noch die Erweiterung zu Whitechapel. Ähm, <lacht> die liegt so bei 15 bis 25 Euro. Da gibt es eine relativ große Preisspanne, je nachdem, wo ihr die kauft online. Die Erweiterung liefert euch Plastikminiaturen statt der im Hauptspiel enthaltenen Holzmübelchen. Und noch diverse Zusatzkarten für so verdächtige und Polizeifähigkeiten. Die sind nochmal so ein kleiner Spice-Up fürs, fürs Grundspiel, sage ich jetzt mal. Und äh, es ist ein verbesserter Sichtschirm für den Spielenden, der Jack spielt dabei. Wir konnten die Erweiterung nicht mehr rechtzeitig genug in die Finger kriegen dafür, aber ähm, wenn ihr die da draußen schon irgendwie mal in der Hand hattet und das benutzt habt, gebt uns gerne mal unter der Folge oder irgendwie in den Kommentaren Feedback, wie ihr das fandet und ob das eine in euren Augen lohnenswerte Erweiterung des Hauptspiels darstellt. Das ist ja bei Erweiterungen auch immer so ein ja. 50-50 Ding, ist es nützlich oder ist es nur nice to have?
0: <lacht> Gerade wenn so, ein, wenn so ein Spiel von sich aus im Grundspiel schon einen hohen Wiederspielwert hat, das finde ich hat Whitechapel nämlich, ne, ohne zu viel vorwegzunehmen, ähm, kann man sich auch noch fragen, selbst wenn die Erweiterung gut ist, ist sie so gut, dass sie dem wirklich noch was hinzufügt oder kann man mit dem Grundspiel alleine auch schon Stunden über Stunden Zeit verbringen.
1: Na ja, selbst im Grundspiel haben sie ja auch so Zusatzdinger äh, mit eingebaut. Da hatten wir ja drüber gesprochen, dass du noch so kleine Zusatzgimmicks quasi hast am Ende des Tages. Mhm. Die wir ja für die vereinfachte Version am Anfang beim ersten Mal spielen zum Beispiel rausgelassen hatten. Aber äh, das war von meiner Warte aus soweit erstmal alle Eck- und Rahmendaten mit sehr, sehr viel Zeit, bla bla. <lacht> zu äh, Whitechapel. Ich würde sagen, da können wir gleich den Sprung äh, ins nächste Thema wagen, oder?
0: Ja, lass uns das tun. Ähm, ich werde ein bisschen was über die Story erzählen, beziehungsweise wir haben jetzt schon eine ganze Menge erzählt, denn ganz angenehm mal wieder hier bei äh, die Akte Whitechapel gibt es gar nicht so viel Exposition, weil das Spiel ja eben wieder auf wahren Begebenheiten zumindest aufbaut. Na, und die dann eben so im, im Sinne des Spiels mit ein bisschen mehr Freiheit eben den SpielerInnen äh, überlässt. Das heißt, äh, das ganze Spiel ist im Jahr 1888 in London angesetzt, ne, wie zu erwarten. Äh, und die Story imitiert halt den echten Kriminalfall und auch dieser Schein von... Echtheit, der zeigt sich so im ganzen Design. Also die Charakterbilder der Ermittler zum Beispiel, das sind Originalaufnahmen, beziehungsweise ich glaube auch so, so Tuschezeichnungen, falls es keine Fotos von den Personen gab. Da ist glaube ich auch irgendwie so eine, so eine Zeichnung bei von mindestens einem Ermittler. Das finde ich, find ich richtig klasse. Also dieser, dieser Storybezug der, es, es kommt einem wirklich vor, als hätte man irgendwie so Akten in der Hand, ja, so, so richtige, authentisch, authentisches Material aus der Zeit. Das finde ich ist richtig super. Genau, wir haben ja bei Swindler, wie gesagt, schon ein bisschen was über das viktorianische Zeitalter und die Industrialisierung und so erfahren. Und bei die Akte Whitechapel gehen wir in diesen Sumpf im Grunde genommen noch mal ein bisschen tiefer rein. Ne, in der Anleitung des Spiels wird uns Whitechapel auch schon vorgestellt. Ne, also, wir kriegen so, ein, so, so eine Mini-Exposition. Und auch da wird schon darauf hingewiesen, wie viele Sexarbeiterinnen es eben in Whitechapel gibt. Ich zitiere mal hier, Prostituierte stehen an jeder Straßenecke und sie nennen sich die Unglücklichen. Das ist natürlich eine ganz treffende Bezeichnung, so im Hinblick auf das, was jetzt noch kommen wird. Denn die SpielerInnen spielen fünf echte Scotland Yard-Ermittler aus der Zeit mit, wie gesagt, echten Fotos bzw. Zeichnungen auf den Charakterkarten. Und... Ähm, ich glaube, es sind auch immer die jeweiligen Positionen, die diese Personen innerhalb der Polizei, bzw. Scotland Yard inne hatten, die auch auf den Charakterkarten abgebildet sind, ne? oder eben unten drunter stehen. Da steht dann eben, was ist es, Chief Lieutenant XY aus der damaligen Zeit, also es sind wirklich die Menschen, die in dieser Fahndungsgruppe quasi da den Helm auf hatten. Und ein Spieler, bzw. eine Spielerin spielt eben auch Jack the Ripper. Ne? Das ist das, was Max gerade schon sagte, ne? bis zu fünf Spieler gegen einen.
1: Ja, korrekt. Also Wunderschön muss man sagen, es können sich tatsächlich nur zwei Spieler mit dem Spiel beschäftigen. Einer ist Jack, einer spielt die anderen fünf Ermittler oder bis zu fünf Ermittler und ein Jack. Also ihr habt eine breite, also breite Bandbreite an, an Möglichkeiten, aber ihr verliert nichts dadurch. Das ist das Schöne.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr cool. Ja, und ganz ähnlich wie eben in dem echten Fall geht es auch in dem Spiel darum, dass Jack the Ripper das Ziel hat, fünf Morde zu begehen, ohne dabei von den Ermittlern, die eben miteinander kooperieren, festgenommen zu werden. Neben der kleinen Exposition, also es gibt so einen ja, so, so relativ immersiven Einstiegstext, wo beschrieben wird, wie man aus einer Kutsche aussteigt und dann so dieses sehr, sehr üble Pflaster Whitechapel davor sich sieht, gibt es dann eben auch noch im Spielmaterial Story-Elemente. Ja, also wir haben in der Anleitung zum Beispiel zu jedem Mord, beziehungsweise zu jeder Nacht, in der ein Mord passiert, noch einen eigenen Abschnitt mit echtem Hintergrundwissen. Also da stehen dann tatsächlich so Fakten dazu, ähm, wo die Leiche gefunden wurde, was man vermutet, ich glaube stellenweise halt auch was so zum Tathergang, wie das passiert sein könnte. Ja, und ähm, das liest sich wirklich unangenehm. Ne? Also gerade so ähm, im Hinblick auf die Altersfreigabe ist das Womöglich auch echt ein, ein gewisser Punkt. Denn ich meine, in der ersten Nacht, der erste Mord war an einer Frau, das wird wahrscheinlich ein Künstlername sein, sage ich mal, Fairy Fay hieß sie. Und da muss man sagen, das ist vermutlich das erste Opfer am 26.12.87. Steht es in der Anleitung, soll sie ermordet worden sein, Gerüchten zufolge? Und äh, Presse und andere Autoren der damaligen Zeit waren echt schnell dabei, das als äh, erfunden abzustempeln. Wirft auch noch mal so einen Blick auf die damalige Zeit und wie die Menschen da gelebt haben. Also wenn du dir, wenn du dir heute mal vorstellst, irgendwie es, es gäbe das Gerücht, naja, heute, heute würde man es wahrscheinlich besser überprüfen können, aber es, es, wäre, es würde der Verdacht im Raum stehen, jemand wäre ermordet worden. Und in der Presse liest man sofort von am nächsten Tag, ohne nähere Investigation, dass das irgendwie erfunden sei. Das ist schon, das ist schon bitter, ne, das so runterzuspielen.
1: Ja, ja, klar. Aber wie du schon sagtest in der Zeit, ja bei äh, bestimmten Randgruppen der Gesellschaft nicht gerade unüblich gewesen.
0: Ja, richtig. Aber ich, ich sag's mal so, ne, wie gesagt, Thema Altersvergabe. Das äh, Spiel zeichnet... Kein sehr schönes <lacht> Bild, wie wir es bei anderen äh, Kandidaten, über die wir gesprochen haben, hier schon hatten bei uns im Podcast. Nee, das, das stimmt Sollte leider. Das, äh,
1: das ist eher das Spiel, was die Schattenseiten äh, da aufruft.
0: <lacht> ja, und neben diesen Storyschnipseln dann in der Anleitung ne, zu diesem Hintergrundwissen, haben wir auch auf dem Spielfeld, auf der Karte von Whitechapel, so ja in ich denke mal so angedeutet in Blut, also zumindest in so einer roten Schrift, ist dann eben bei den jeweiligen Orten noch notiert, in welcher Nacht wer da umgebracht wurde. Also ich glaube, wenn man das Spiel häufiger spielt dann kennt man die Namen, um die es da ging, wahrscheinlich auch auswendig. Das, das hat schon eine gewisse Immersion, ne? kann man nicht anders sagen. Anders als im Kriminalfall, ne? wie gesagt, wir sind ja hier in einem Spiel, es soll also nicht, nicht der geraden Linie folgen. Der Unterschied zum echten Fall ist, dass eben der Jack-Spieler oder die Spielerin hier storymäßig ein bisschen selbst eingreifen kann, ne? denn äh, wer hier in welcher Nacht und an welchem Ort umgebracht wird. Das ist eben die freie Auswahl von Jack. Und ne, wie gesagt, das ganze Spiel ist ein Social-Deduction-Game. Da, da wird nicht im Sherlock-Holmes-Sinne deduziert, sondern es geht vor allem darum, eben die, den Fluchtweg in der Tatnacht zu rekonstruieren und äh, den Hideout, also den, den Unterschlupf von Jack herauszufinden. Und auch da geht es natürlich nicht darum, die Ermittlungen jetzt eins zu eins nachzustellen, wie sie damals waren, sondern die Spieler ähm, können da ganz frei sich durch Whitechapel bewegen im Rahmen ihrer Bewegungsreichweite und an ganz unterschiedlichen Enden frei sich überlegen, äh, wie sie eben diesen Unterschlupf finden. Das ist im Grunde genommen so der, der story um den es geht. Max, bevor ich zu dir übergebe zum Mechanikenteil, eine kleine Ankündigung an der Stelle. Die ein oder anderen von euch haben wahrscheinlich in unserer letzten Folge Moss und Mystic gemerkt, äh, da haben wir ganz schön lange über den Mechanikenteil gesprochen. Wir haben, glaube ich, von, von einer Stunde 45 Minuten haben wir, glaube ich, über eine Stunde Mechanikenteil gehabt. Deswegen haben Max und ich beschlossen, dass wir jetzt mal eine etwas andere Schiene fahren in den zukünftigen Folgen. Wir wollen nämlich den Mechanikteil mehr so, mehr so highlight-mäßig beleuchten. Das heißt, ihr bekommt von uns jetzt keine ausführliche Besprechung der Anleitung im Grunde. Die könnt ihr von jetzt an selber lesen, <lacht> wenn euch das Spiel interessiert. Sondern wir gehen mal auf die Punkte ein, die uns in der Mechanik besonders gefallen. Nachdem wir natürlich so ein bisschen die Grundmechanik erklärt haben. Ich werde auch äh, in den Show Shownotes, beziehungsweise na, wir, sind ja, wir sind ja auf Spotify nativ. Da werde ich auch mal wieder eine Umfrage an euch schalten, wo ihr uns Feedback geben könnt, ob euch das gefällt. Ähm, weil wir haben ein bisschen die Hoffnung, dass wir es damit ein bisschen weniger technisch und vielleicht auch ein bisschen ein bisschen kurzweiliger hinbekommen. Ja,
1: und, und weniger äh, Tutorial-artig.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ne? Ein bisschen Arbeit wollen wir ja euch da draußen auch überlassen. Wenn ihr euch vielleicht auf, auf Grundlage von dem, was wir hier quatschen, das Spiel doch holen wollt, dann könnt ihr die Anleitung selber lesen ab jetzt. <lacht> Eben, eben. <lacht> genau. Und damit, Max, zu den Mechaniken. Ja. Erzähl uns Bin doch was. Bin ich am
1: dransten. Das hört sich doch schon mal gut an. Also, grob gefasst ist das Ganze, ich weiß nicht, ob es viele noch von euch kennen, sowas wie Jagd auf Mr. X oder sowas. Ganz ähnliches Prinzip. Wir haben einen Spielenden, der den Bösen Mr. X, Mrs. X, Jack the Rapper, wie auch immer wir ihn nennen wollen, in dem Falle hier Jack the Ripper übernimmt. Und wir haben die übrigen Spielenden, die die fünf Ermittler unter sich aufteilen. So weit, so gut, das ist schon mal die grundsätzliche Rollenverteilung. Die fünf ErmittlerInnen arbeiten zusammen im Team. Jack the Ripper arbeitet alleine. Zu Beginn des Spiels wählt Jack insgeheim sein Hideout auf dem Spielplan. Also es gibt so einen riesigen Spielplan von Whitechapel in diesem Falle. Mit ganz vielen Nummern drauf. Jack the Ripper wählt unter diesen Nummern insgeheim sein Hideout auf. Schreibt sich das auf seinen Zettel hinter seinem Sichtschirm. Ne? Da auch nicht luschern, sonst versaut ihr euch das Spiel. <lacht> Und dann geht es auch schon richtig los im Spiel. Jack muss die Verbrechen tatsächlich auch nach historischen Begebenheiten begehen. Das fand ich immer an Whitechapel relativ interessant. Es sind insgesamt vier Nächte, Fragezeichen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, auch, auch. Vier Nächte, fünf Tote, genau. In den ersten zwei Nächten tötet Jack the Ripper jeweils einen, also jeweils ein, eine Unschuldige, nee, eine Unglückliche werden sie ja im Regelwerk genannt. In der dritten Nacht muss er sogar zwei Opfer finden und in der vierten Nacht noch ein letztes Opfer. Diese vier Nächte laufen immer nach demselben Prinzip ab. Der Jack the Ripper-Spielende darf seine unglücklichen Marker verteilen. Die Polizei darf sich im Viertel verteilen, also in Whitechapel verteilen, an bestimmten Eckpunkten und Knotenpunkten quasi die Streifen markieren, die durch Whitechapel patrouillieren, um eben Jack the Ripper zu fassen. Und dann wird ausgesucht, welche der Unglücklichen auf diesem Spielplan Jack the Ripper denn heute als sein Opfer wählt. Mhm. Und von dieser Stelle aus, wo der, äh, der erste Mord geschehen ist, muss der Jack the Ripper Spielende seinen Hideout erreichen, den er vorher ja ausgewählt hat. Der bleibt auch in jeder Nacht gleich, also Versteckwechseln ist äh, kein Thema, das war, ist zu modern. Ähm, <lacht> ja, die ganzen
0: OP-Geräte müssen ja alle irgendwie transportiert werden.
1: Genau, eben. Und dann muss derjenige halt mit seinen Bewegungen von diesem Fleckchen wegkommen und hat dabei eigentlich immer nur die Bewegungsmöglichkeiten von einem Zahlenfeld zum anderen. Damit es mhm. für die Ermittelnden aber nicht ganz so einfach wird, ist der erste Punkt, dass zwischen zwei Zahlenfeldern, also man muss nochmal kurz ein Stück zurückrudern, <lacht> ein bisschen verwirrend gerade, denn die Polizisten bewegen sich nicht über diese Zahlenfelder, sondern über kleine Quadrate, die zwischen den Zahlenfeldern verteilt sind. Und es gibt teilweise Zahlenfelder, die sind... Dazwischen sind vier von diesen kleinen Kästchen, auf denen sich die Ermittler bewegen. So ein Ermittler darf aber nur zwei Felder pro Zug gehen. Das heißt, an manchen Stellen hat Jack the Ripper einen massiven Geschwindigkeitsvorteil, um eben die Unterzahl zu fünf Ermittelnden auszugleichen. Zusätzlich dazu hat er auch noch ein paar Special-Bewegungen zur Verfügung. Ein Jack the Ripper kann eine Kutsche nehmen und sich dadurch zwei Nummernfelder weiter bewegen. Oder eine Gasse nehmen. Also nicht die Straße langlaufen, sondern wirklich in einer Gasse verschwinden und so von einem Häuserblock auf die andere Seite des Häuserblocks gelangen. Die, was sonst nicht verbunden wäre zum Beispiel.
0: Ich hier gerade kurz dazwischen ja, geworfen, ich finde, das ist eines der, der dicksten und besten Mittel für Jack, um Verwirrung zu stiften. Die, die ErmittlerInnen kriegen ja mit, wenn die Gasse benutzt wird oder eben die Kutsche. Ne? Da gibt so es so ein Blipsi für. Und in dem Moment, da muss ich ehrlich sagen, da gehen bei mir oft schon, vielleicht bin ich, bin ich. Vielleicht gebe ich zu schnell auf, aber bei mir sinkt dann immer die Hoffnung rapide, <lacht> wenn Jack die Gasse benutzt, weil dann kann er fast überall sein. Ja, wenn man vorher
1: keinen Anhaltspunkt hatte, wo Jack war, dann wird es danach noch schlimmer. Das ist schon richtig. Ja, richtig. Ähm, <lacht> wie er schon so schön gesagt hat, wir kriegen als Ermittelnde über diesen Marker mit, dass Jack eine Gasse oder eine Kutsche benutzt hat. Und gerade auch der Punkt, wo die Kutsche ist echt nett beschrieben im Regelwerk, was so ein bisschen wieder in den Ermittlungs- und Storyteil rüberschlägt, denn... Die Spieledesigner haben da dann mit reingeschrieben, Hufe trappeln auf dem Pflaster. Nicht jeder kann sich zu dieser Zeit eine Kutsche leisten. Was wenn nicht wieder so diesen, diesen leisen ah. Vorwurf und Hint in den Raum wirft, so von wegen so, hey, na, Kutsche, gut betucht, Medizin, vielleicht nicht, der arme Schlucker von nebenan, Leute.
0: <lacht> also, das ist schon krass, ne, gerade in Whitechapel überhaupt eine Kutsche na gut, tagsüber wahrscheinlich gar nicht so selten, aber ne, das wird man sich heute als gediegener Serienmörder vielleicht nicht mehr trauen, ne, so auffällig unterwegs zu sein.
1: Ja, vor allen in Dingen. In meinem Lambo
0: erstmal mitten durch die Nacht zu fahren. Genau, also es ist halt vor
1: allen Dingen zu der Zeit ja auch eine Seltenheit gewesen, weil so eine Kutsche, die hatte nicht jeder und es war ja nicht wie ein Bus. Du konntest ja in den meisten Vierteln, konntest du ja nicht einfach am Straßenrand stehen und äh, hier brüllen Kutsche. Und es, es hat einer angehalten und dich mitgenommen für ein paar, für ein paar Groschen. Du musstest, ja, anders als
0: bei Sherlock Holmes. Ja. Genau,
1: also klar gab es <lacht> das sicherlich auch so droschken -Services, die dich irgendwie für, für ein paar Münzen mitgenommen haben. Aber A, nicht mitten in der Nacht in Whitechapel und, und B, ja, gibt nicht mal ein B. schon schlimm genug. Ne? Also, einfach nur A. Genau, einfach nur A. <lacht> Punkt. Das ist, das ist schon schlimm. Aber wir als Ermittler sind halt auch nicht ganz hilflos an der ganzen Stelle. Wir können nach unseren Bewegungen die Zahlenfelder, die zu uns direkt anliegend sind, können wir nach Hinweisen suchen oder natürlich auch Verhaftungen vornehmen. Da kommen wir später noch zu. Wenn wir nach Hinweisen suchen und der Jack-Spieler ist während dieser Nacht an diesem Feld vorbeigekommen, muss er uns das mit einem kleinen Hinweis-Blipsy markieren. Das heißt, wir wissen, A, vom Tatort da hinten ist er da vorne lang gekommen. Okay, dann ist er vielleicht in diese Richtung unterwegs. Dann können wir unsere Ermittlungen in die Richtung shiften und vielleicht noch mehr Hinweise über seinen Weg herauskriegen. Ne? Weil mhm. das eigentliche Ziel des Spiels ist es ja, Jack the Ripper in einer Nacht, in der er getötet hat, zu verhaften. Und das schaffen wir natürlich am einfachsten, Whitechapel ist unglaublich groß, schaffen wir natürlich am einfachsten, wenn wir seinen Hideout einengen und uns in dem Bereich aufhalten, weil dort muss er zwangsläufig hin. Denn der Jackspieler kann die Nacht nur überstehen, wenn er innerhalb von seinen festgelegten Bewegungs- Punkten. Also je nachdem, wie lange Jack the Ripper mit seinem Mord wartet, kriegt er so und so viele Bewegungen. 15 bis maximal 20 Bewegungen kriegt er, bis, ähm, bis er an seinem Versteck sein muss. Schafft der Jack the Ripper Spieler das nicht innerhalb dieser Bewegungszeit, ist er am hellerlichen Tag blutverschmiert auf offener Straße und hat verloren. Das kann dann nicht mal Geld wieder gut machen. In der Zeit vielleicht doch schon, aber äh, das wäre <lacht> wär für Spielregeln ein bisschen doof. Hat der Jack the Ripper Spieler 20 Euro dabei, hast du verloren.
0: Was? <lacht> Und dann irgendwer von den Leuten am Tisch sagt, so, ich habe nichts gesehen. Genau. Kein Hinweis. Ich bin mir sicher, dass
1: das nicht Jack the Ripper war. Naja, egal. Das Ziel der Ermittlenden wiederum ist es, in dem Moment Jack the Ripper zu stellen, während er noch draußen unterwegs in Whitechapel ist. Das können wir schaffen, indem wir natürlich ihn den, den Spielenden möglichst weit einhängen und wissen, oh, er ist hier durchgekommen. Äh, Mathemagie, oh, er wird jetzt wahrscheinlich auf diesem Feld da direkt neben stehen Jetzt gehe ich mal zu dem Feld hin und verhafte auf dieses Feld. Wenn da nämlich Jack, Jack the Ripper steht, hat er verloren. Und äh, die Ermittelnden haben einen ausgezeichneten Job gemacht. Tut er das nicht, ist halt einfach vergebene Liebesmühe. Dann seid ihr hektisch in die Ecke gekommen. Habe ich dich! Und seht eine Mülltonne.
0: Hast du gerade so, so zur Einordnung, du sagtest schon, Whitechapel ist riesig, das sind, glaube ich, 180 Felder oder so. Oder sind es, sind es oh. so um den Dreh, Genau, oder? Felder. habe ich
1: tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gerade. Aber ich glaube, ich wir sind an die
0: 180 so dabei, ja. Genau, ne? Also ihr könnt euch vorstellen, 15, also so, ne? zwischen 15 und 20 Feldern von diesen, ich sage jetzt einfach mal 180, sind es, wo Spuren drauf kommen können, wenn Jack the Ripper sich da lang bewegt. Das heißt natürlich, ne, für, die, für die ErmittlerInnen eine Menge abzugrasen. Und wenn äh, jetzt wenn jetzt der Hideout nicht am selben Ort immer bleiben würde jede Nacht, dann wäre das, wär das denke ich mal, überhaupt nicht zu schaffen. Und dann kann man sich vielleicht auch ein Bild davon machen, wie sich das eben anfühlt. Ne? Wie gesagt, wenn man da nur mitbekommt, Jack benutzt äh, die Gasse und springt jetzt quasi durch einen Häuserblock, und man denkt sich wirklich nur, okay, er könnte jetzt buchstäblich in alle Himmelsrichtungen irgendwo hingegangen sein. Und wenn man den Ausgangspunkt nicht mal ansatzweise kennt, naja. Ja, das ist schon gut. Also ich finde, es ist schon ein relativ schwieriges Spiel als Ermittler. Ne? Also man nicht, muss aber auch sagen, es ist nicht
1: schon. unbedingt so daneben. Ich habe tatsächlich auch recherchiert, so grob, wie Whitechapel von der Größe her zu dem Zeitpunkt überhaupt war. Und im Jahr 19, äh, 1895... Wo, die letzte, wo scheinbar damals eine Volkszählung gemacht wurde, ähm, lebten auf diesen 1,37 Quadratkilometern, die dieser diese einzelne Distrikt umfasst. 73.000 Menschen. Das war zu diesem Zeitpunkt der dicht besiedelste Teil Londons und wohl auch einer der dicht besiedelsten Teile der damaligen Welt, weil du ja, 53.000 Menschen knapp auf einen Quadratkilometer hattest. Ne, so vom, vom Flächen. Und es war halt hauptsächlich ein Immigrantenviertel. In der, an der Stelle, muss man leider sagen, war zu der Zeit halt auch einfach eine wirklich bevorzugte Gegend für solche Sachen, weil halt eben ja, klar, die Polizei ne? sich dort sehr, sehr wenig hat blicken lassen, die Leute waren mehr oder weniger sich selbst überlassen und wenn da irgendwas passiert ist, dann haben die Leute halt damals leider auch noch häufiger irgendwie weggeschaut und sich, ach nee, nee, ach komm, das, das, nee, da kümmern wir uns jetzt nicht drum, kein Bock,
0: ne? Ja, wenn du so bedenkst, organisierte Kriminalität, ne, blüht ja gerne da, wo eben die Autorität nicht ist und wenn die Polizei den Bereich quasi schon aufgegeben hat, Vielleicht auch ein bisschen Schiss davor hat, ne? weil es ist ja auch gefährlich, dahin zu gehen, gerade so als Polizist, dann floriert da natürlich alles Mögliche. Ja, leider gut. Heftig. Max, wollen wir dann unser Versprechen einhalten und den Mechanikteil schon verlassen? Wie gesagt, ja, ein bisschen. Ich würde sagen, wir kürzen das einfach
1: mal ab und ihr da draußen sagt uns, wie ihr das findet, ob ihr lieber wieder die ausführliche Variante haben wollt oder ob ihr das kurze, knappe äh, gerne hört. Stellt euch darauf ein, dass wir vielleicht auch noch in ein, zwei anderen Folgen das Ganze so handhaben, weil wir natürlich auch nicht immer nur Woche für Woche
0: aufnehmen, sondern auch durchaus Asche auf unser Haupt ein
1: bisschen vorproduzieren
0: für Dinge wie Urlaub und Co. Soll es geben. Und man muss auch sagen, hier hierbei ähm, die Akte Whitechapel, der der Mechanikteil, also selbst wenn wir den jetzt detaillierter besprechen würden, so umfangreich ist der, finde ich, gar nicht. Also wenn man einmal verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, dann ist das auch so ein Selbstläufer, mehr oder weniger.
1: Hold my beer.
0: <lacht> <lacht> ja, man, 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 kann, man kann natürlich immer viel rausholen und mit allem, ne, mit, mit, wie gesagt, es gibt auch noch so ein paar Sonderregeln, die man optional sich noch da mit ins Boot holen kann. Da gibt es noch so ähm, gefakte, also hier so gefälschte Hinweise gibt es ähm, als eine Zusatzregel. Da kann Jack the Ripper, wenn er schon fünf Hinweise abgelegt hat, also schon fünfmal verfolgt wurde sozusagen, ein Feld mit einem gefälschten Hinweis belegen, was dann auf dem man dann eben keine Spuren mehr finden kann und auf dem die Ermittler auch nicht mehr verhaften können. Also, so kleinere Zusätze gibt es da noch. Ich glaube, das ist jetzt nur einer von mehreren. Mhm. Ähm, aber da gehen wir, glaube ich, nicht im Detail weiter drauf ein. Nee, aber
1: es gibt viele, viele kleine Details, die das Ganze noch ein bisschen bisschen ausschmücken, sag ich jetzt mal und das finde ich eigentlich ganz geil.
0: Max, soll ich mal mit dem Look and Feel dann an der Stelle? Ja, übernehmen? fang du
1: mal an, dann äh, hören die Leute immer nicht nur mein zartes Stimmchen.
0: Ja, ich finde zuallererst mal, äh, ja, <lacht> wie bei den allermeisten Spielen, die wir bisher besprochen haben, so das Artwork, das Ambiente, die Atmosphäre, es ist natürlich düster, wie gesagt, Ne, ich meine, wie willst du Jack the Ripper äh, freundlich bunt aufbereiten, das Wäre ja auch irgendwie unangemessen. Aber ich mag diese Atmosphäre, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Also so dieses Dunkle, tatsächlich auch ein bisschen Beängstigende. Und ich finde gerade durch diesen, ähm, oh schwieriges Wort, Authentizitismus da drin, ist das nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Also dass man eben seine, seine Ermittler, die man da spielt, mit Foto da vor sich hat und weiß, wie die heißen, wann die gelebt haben, wie alt die sind, kann man an den Bildern auch ungefähr so ablesen. Man hat wirklich eine, ja, fast schon so eine Verbindung zu diesen Figuren, die man da hat. Ne? Das ist nicht der fantasy 11 Lamm, sondern... Das sind halt Menschen, die echt gelebt haben und wirklich sich äh, mit diesem Fall befasst haben. G
1: gut, das Copy den copyright infringement umgang Ja, weißt <lacht> du, ne? <lacht>
0: like a pro. Genau. Und ich finde, dieses, das, kann, das kann bei Spielen ganz stark nach hinten losgehen. Also wenn die, wenn die Spiele nicht funktionieren und dann aber so einen auf so ultra-realistisch machen wollen, aber man kauft es ihnen nicht ab, dann kann das auch eher fast schon sich negativ anfühlen. Aber hier bei die Akte Whitechapel, finde ich, da zieht einen das voll in den Bann. Also Und das passt halt auch toll zu dem zu dem ganzen Gefühl, was das beim Spielen erzeugt. Also dazu gleich bei den Tops und Flops noch mal mehr. Aber dieses Gefühl des gejagt werdens, wenn man jetzt Jack the Ripper ist oder, ähm, oder dieser Eile und der ja, es ist ja wirklich eine Jagd, die da stattfindet mhm. dann in der Nacht. Das überträgt sich finde ich richtig beim Spielen, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind ja sowieso beide äh, große große Fans von visiven Spielen und äh, also teilweise war es ja. schon krass. <lacht> also wir haben uns teilweise schon echt ein bisschen geärgert über uns selbst, weil unsere Ermittlungen dann auch keine Erfolge hatten und wir die Schlinge irgendwie gefühlt äh, ins Leere zugezogen haben und dann saßen so, da Fuck.
0: Ja, ich wollte mehrfach meine Melone auf den Tisch werfen und mein Abzeichen, ja. weil das so frustrierend war.
1: Ja, ich musste Jascha ein, zweimal seine Marke wiedergeben.
0: <lacht> Hier ist meine Marke und meine Waffe. <lacht> Wer sind sie und was ah. machen sie in meinem Büro? <lacht> sie können mir nicht einfach eine Waffe hier lassen. <lacht> ah, das ist illegal. Ja. <lacht> Damals, ne, wenn es keiner mitbekommt.
1: Auch heute ist, sind Dinge, die keiner mitbekommt, nicht illegal. <lacht>
0: <lacht> wenn es keiner sieht, ist es kein Verbrechen. Ne? So. Ah nee, Wie sagte Homer Simpson, wenn ich es nicht sehe, ist es kein Verbrechen. Und dann hält er sich die Augen zu und fährt über die rote Ampel. <lacht> ja, stimmt. <die> <lacht> Simpsons, ich old gut. but gold. <lacht> Oh ja, was ich auch sehr, sehr cool finde, sind die ähm, Figuren für die SpielerInnen. Also Jack the Ripper ist schwarz mit einem angedeuteten Zylinder und ähm, die Ermittler sind alle so kleine Figuren mit diesem klassischen englischen Bobby-Helm mit dem Nippel oben obendrauf. Ja, also ich finde, das ist eine, eine, eine schöne Bildsprache und ist halt na, unverwechselbar. Du weißt sofort Bescheid, ja, ähm, was diese Figuren darstellen. Und find vor allen Süsse. Dingen
1: äh, ermöglicht es auch ausgezeichnete Namensgebung. Es gibt die Farben Blau, grün, gelb, rot und braun. Der, die braune Figur war für mich natürlich ganz klar Bobby Brown. Ne? Also muss man, muss man ja einfach mal ganz knallhart so sagen. Und ich fand das auch schön, den grünen Bobby Dylan zu nennen. Oh. Weil Dill, du verstehst, <lacht> grün.
0: Uh, ja. ja, wir verstehen leider, Max. <lacht> nein, ich kann, ich kann mich bei deinem Humor ja nicht ganz rausnehmen. Nein, ich bin definitiv ja nicht ja schuldig dran.
1: Du bist <lacht> genauso schlimm wie ich, mindestens. Wenn
0: Ich will mich nicht äh, darüber erheben. Kann gut sein, dass ich auch über, über solche Sachen mich freue. Wahrscheinlich, Wenn ich ja. ich den Roten ziehe in Whitechapel, dann bin ich auch froh. Okay. <lacht> <lacht> äh, Max, ich gebe weiter an dich. Hast du Dinge zu ergänzen?
1: Ja, ich habe tatsächlich eigentlich so gut wie Gar nichts zu ergänzen, muss ich einfach ganz knallhart so sagen. Ich finde es auch toll, dass äh, also gerade die Figürchen, die Miepelchen. Es ist alles aus Holz, es ist wertig nachhaltig, das ist toll. Dieser Spielplan ist nicht zu klein, nicht zu groß, also man kriegt ihn auf einen normalen Küchentisch drauf. Der Artstyle gefällt mir unglaublich gut, also man hat wirklich so, ein, so eine alte Whitechapel-Karte, teilweise mit
0: Randnotizen noch dran, also das ist schon
1: cool. gefunden mhm. Also, Also... Ähm, Finde ich wirklich klasse. Kann ich dir leider nicht so viel hinzufügen, deswegen...
0: Aber dann, dann äh, kannst du direkt hier fließend weitermachen mit den Tops und Flops, würde ich behaupten. Ja, dann mache ich das mal. Ich
1: äh, habe ein bisschen mit unserer Regel gebrochen, aber im positiven Sinne. Ähm, mhm. Ich fange mal einfach mit dem Negativen an, mit meinem Flop für dieses Spiel. Betonung auf Singular-Flop. Ich finde, der größte Flop dieses Spiels ist und bleibt einfach dieser Unglaublich sputtelige Sichtschirm für Jack. Wir haben dieses ganze Spiel zwei Stunden gespielt, vor kurzem erst extra um zu für den Podcast noch mal wieder aufzufrischen. Und meine bessere Hälfte, die den Jack gespielt hat. Ich habe ab dem siebten Mal aufgehört mitzuzählen, wie oft sie ihren Sichtschirm umgeschmissen hat bei einer unbedarften Bewegung, weil der einfach die Standfestigkeit einer gerade geborenen Giraffe besitzt. Angehustet und umgefallen. Also wirklich, no offense, das ist definitiver Verbesserungspunkt. Den, vielleicht, muss man sagen, vielleicht bringt die Erweiterung da die Verbesserung. Ich weiß es nicht, den konnte ich nicht testen, diesen Schirm. Aber der, der im Grundspiel drin ist, ist einfach Schrott. Die Karte ist Schrott da drin, habe ich mir sagen lassen, von den Leuten, die bis jetzt Jack gespielt haben. Und... Die Stabilität ist ein Witz. Also, Dabei no. wäre
0: es so einfach, dass in so ein bisschen hier in so einer etwas härter, in so einer etwas stabileren Pappe, weißt du, wie so eine vier tafel so zwei Füße mit einer Kerbe drin, die, äh, die Karte und dann kannst du die sofort dich hinstellen und ineinander stecken. Ja, du kannst das ja auch weiterhin so einen
1: Schirm machen, wie es da ist, damit du den Sichtschutz nach links und rechts hast. Du könntest ihn aber einfach aus dickerem Material als, keine Ahnung, 120 Gramm. Fotopapier machen. Weil viel, viel dicker ist das nicht. Also jeder, der mal diese, dieses extra dicke Luxus-Druckerpapier in der Hand hatte, der weiß jetzt genau, wie sich diese Spielleiter, also dieser Spielerschirm da anfühlt. Und das ist halt einfach gerade in so einem Szenario, wo es so unglaublich wichtig ist, dass ich eben nicht versehentlich meinen Hideout und meine Route offenbaren kann, die ich hinter meinem Schirm notiere. Gerade da ist es wesentlich, dass das einfach stabil steht und... Die Karte da drin ist halt auch einfach ein Scherz für Doofe. Der Jackspieler kommt, dieser Sichtschirm mit der Karte drin soll dem Jackspieler ermöglichen, eben nicht auf die große Karte glotzen zu müssen, um seine Route zu planen, damit nicht ein, ein pfiffiger Ermittler sitzen kann. Ah, okay, er guckt auf die 86. Dann wird er wohl als nächstes irgendwo da in der Nähe sein, oder? Das ist sein Hideout. Und wir werden es herausfinden. Ja. Na? Da, dafür ist er da und diese Karte ist dafür völlig ungeeignet. Völlig. Wirklich absolut.
0: ja. Ja, kann ich dir nur aus, aus ganzem Herzen zustimmen, also da werde ich, werd ich gleich auch noch was zu sagen, aber du sprichst im Grunde äh, hier auch schon einen Flop von mir mit an. Sehr
1: schön, habe ich mir fast gedacht. Also
0: das war auch mein absoluter
1: Flop, da der Rest fielen mir keine Flops mehr ein, aber vielleicht hast du ja noch ein paar mehr. Ähm, ansonsten finde ich, es ist ein cooles Spielprinzip, ich mag dieses jagd auf mr X, Scotland Yard, äh, Whitechapel-Ding, die wir es hier haben, auch sehr gerne, ich spiele das auch sehr gerne, fällt nicht unter meine Lieblingskategorie, die ich ständig rauf und runter spielen könnte, ihr wisst einfach, äh, My Guilty Pleasure, Cthulhu und äh, Dungeon Crawler, also von daher, wenn wir mal irgendwann Cthulhu, Dungeon Crawler nebst Willen des Wahnsinns finden, der wird gekauft, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, es ist eine unglaublich gute Umsetzung der Vorlage, finde ich, Gerade, dass du da diese Originalmaterialien hast, ich habe in der Recherche noch herausgefunden, dass eben diese Briefe, die wir bei Whitechapel verwendet finden, dieses Dear Boss, uh, Saucy Jack und From Hell und sowas, ähm, dass diese Briefe tatsächlich die sind, die mit modernen DNA-Tests als am ehesten von Jack the Ripper kommend eingestuft werden. Natürlich auch immer noch kein Garant, aber zum Beispiel in einem der Briefe wird angekündigt, dass dem nächsten Opfer etwas Bestimmtes angetan wird und es wird dann tatsächlich auch gemacht und diese Dinger sind nicht mhm. abgedruckt worden. In irgendwelchen Zeitungen. Die sind tatsächlich bei Zeitungen eingegangen, aber nicht in diesem Detailgrad wohl irgendwie in der Presse gelandet. Ergo vermutet man bei solchen Briefen natürlich, dass es der originale Jack war, der es geschrieben hat.
0: Ist ja heute immer noch eine beliebte Taktik, unsere Trittbrettfahrer ähm, rauszunehmen, ne? dass man halt die Informationen an die Öffentlichkeit ganz genau dosiert, ja. damit nicht jeder genau über alles im Bilde ist, Eben was genau. die Ermittlungen angeht.
1: Und ähm, das fand ich halt sehr, sehr cool gemacht, wie sie es alles geschafft haben. Du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, mit den Originalermittlern dabei und allem drum und dran, die wirklich an diesem Fall äh, seitens von Scotland Yard, aka Metropolitan Police beteiligt waren. Und das finde ich schon reichlich cool alles. Großes Kompliment halt auch ein Zusatztop für mich ist der Detailgrad, den man da reingesteckt hat. Ne? Dass man wirklich auf die Ermittler eingegangen ist, dass wir im Regelwerk diese, diese Zusatzinfos haben, ähm, wer in welcher Nacht wo gestorben ist. Also ihr könnt theoretisch. Wenn ihr das wolltet, könntet ihr mit der Spielanleitung und dem Spielplan einen originalen Jack the Ripper spielen, wirklich die Reihenfolge seiner äh, Opfer einhalten. Weil mhm. die Punkte, an denen die Opfer starten, sind exakt die, wo historisch bedingt diese Morde passiert sind.
0: Also, großes Kompliment für diesen erschreckenden Detailgrad. <lacht> ja, unbedingt. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, eben durch Assassin's Creed Syndicate, was ich gespielt habe, was sich über ganz London erstreckt. Ich, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass, dass wirklich in beiden Spielen anscheinend Whitechapel so authentisch abgebildet ist, weil man, wenn man halt stundenlang dadurch navigiert, man erkennt diese Karte einfach wieder. Also ich, äh, wenn ich mir die Straßennamen jetzt auch noch merken würde, dann könnte es auch sein, dass man sich da vor Ort heute noch mehr oder weniger zurechtfindet oder irgendwie Punkte wieder erkennt. Also äh, da haben sie wirklich auch hier bei die White Chapel gut drauf geachtet. Also so wie ich es jetzt einschätze zumindest. Ja,
1: wie gesagt, von meiner Warte aus ein absoluter Pluspunkt, weil ich mag so so Kleinigkeiten, so Detailverliebtheit dahinter und ähm, ja, das war auch schon so meine, meine Top-Flop-Section, also ich kann da das, äh, das Redemesser an dich weitergeben.
0: Das Redemesser. <lacht> ja, Sehr wir sind schön. ja
1: heute äh, äh, etwas, äh, ja, etwas, etwas stechender unterwegs, also äh, <lacht> gibt es heute für dich das Redemesser hier holt es Messer
0: scharf kombiniert genau Korrekt. genau also du, du hast im Grunde genommen mit deinem Flop mit dem äh, Jack Bildschirm ein Flop bei mir so ja schon mit angeschnitten. Ne? ich hatte es in, in anderen Folgen schon gesagt ich bin unheimlich schlecht in diesen sozialen Deduktionsspielen eigentlich also äh, ob das jetzt Werwolf ist oder andere Formate so in der Richtung ich, ich kann mit dieser Metaebene da nicht umgehen so dieses ähm, also wenn, wenn ich meine wenn ich meine Züge plane, dann will ich die auch in Ruhe planen können. Ich will nicht beim Nachdenken darauf achten, dass man mir nicht ansehen darf, dass ich nachdenke. Weil es ist ja letztendlich so, jedes, also alles, was du machst als Jack, während du deinen Zug planst, kann ja verräterisch sein. Ähm, es kann sein, dass, dass du natürlich in einem Moment, in dem du jetzt als Jack eingekesselt bist von der Polizei, da ist es klar, dass du ein bisschen länger brauchst, um deinen nächsten Zug zu planen, weil du, wirklich jetzt ganz genau aufpassen musst und dich anstrengen musst, dass du da heile rauskommst. Und ähm, dieses Zögern in dem Moment, wo so viele Ermittler zusammenstehen, ist natürlich das Signal, dass sie dir sehr nah sind. Also das, das Denken aus der Situation heraus macht offensichtlich was gerade wie gerade die Lage ist. Und das ist einfach so ein Umstand, den mag ich bei keinem Spiel. Also weder jetzt hier bei Die Act Whitechapel, noch bei Werwolf noch irgendwo. Ich bin jemand, der der seine Züge gerne genau und in Ruhe planen will, ohne diesen, ohne so Sachen im Hinterkopf zu haben. Und ähm, die Blickrichtung, die du gerade angesprochen hattest schon, die fällt da natürlich auch mit rein. Ne? Also insofern ist dieser Spielschirm ja erstmal eine tolle Sache, ne? dass man da nicht unbedingt sieht, wo ich hingucke. Aber dadurch, dass ich ja auf, diesem, auf dem Jack-Bildschirm ja die Ermittlerfiguren nicht sehen kann, und wie gesagt, ne, wir haben so roundabout 180 Felder, die Karte ist groß. Ähm, da kann man sich nicht so eins zu eins, wenn man jetzt kein fotografisches Gedächtnis hat oder so, sich merken, wo sind die Ermittler gerade, sondern du musst zwangsläufig mit dem Feld abgleichen da vor dir. Wo stehen sie denn jetzt genau? Ist das die 180? oder die 157, welches ist es jetzt genau, ne? du bist, du bist gezwungen, da häufiger hinzuschauen und ich kann mit sowas echt nicht umgehen, Max, als ich bei euch war und wir das einmal nochmal aufgefrischt haben, da habe ich mein Leid ja schon mal geklagt, ne? dass ich, ähm, mit sowas nicht so umgehen kann und da hast du ja auch ganz zu Recht gesagt, dass das aber ja auch ein Skill ist, also sich dieses Nachdenken nicht anmerken zu lassen und das überspielen zu können, das gehört also schon auch zu dem Spiel dazu, irgendwie, so könnte man auch argumentieren. Aber es ne, ist bei mir dann in dem Fall ein persönlicher Punkt. Ich kann das halt einfach überhaupt nicht und bin dann auch schnell genervt. Ich war jetzt zum Glück nicht Jack, aber wenn ich Jack wäre, dann wäre ich total gehetzt die ganze Zeit. Noch authentischer wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wäre wär nicht so dein Fall.
0: <lacht> ich, ich war ja schon einmal Jack und ich wurde auch relativ schnell gefasst. Also ne, wie schön, ich bin kein guter Mörder anscheinend. Ist doch auch, das ist auch schon
1: mal ein positiver Faktor. Ne? Äh, meistens kommen die Mörder aus dem Verwandten- und Freundschaftskreis. Also ich fühle
0: mich jetzt gerade sicherer. <lacht> ich würde mich zu blöd anstellen, meinst du?
1: <lacht> Maybe. Also wenn, wenn du es tun würdest, würdest du zumindest ziemlich schnell erwischt werden, weil du auch relativ schlecht lügen oder keine Geheimnisse behalten kannst. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich das ein, ein Misch aus allem. Und ich, ich habe tatsächlich noch einen, ähm, einen zweiten Flop. Äh, und zwar hast du gesagt, gerade eben schon bei der Mechanik, dass Jack sich natürlich weiter bzw. schneller bewegen kann. Ne? Jack bewegt sich zwischen den Zahlenfeldern und die Ermittlerfigürchen können nur zwischen den kleinen schwarzen Quadraten sich bewegen. Und zwischen den einzelnen Zahlenfeldern können schon mal bis zu vier dieser Quadrate liegen. Da kann also Jack äh, mit einem Zug quasi zwei Ermittlerzüge machen, weil die Ermittler maximal zwei Quadrate gehen können in einem Zug. Und ähm, je nachdem, in, bei welcher Straßenecke du gerade bist, kann das für Jack schon eine riesige Distanz sein. Na, ich, ich erinnere mich, wie Mona da ihren, ähm, ihren Fluchtweg uns am Ende der Runde offenbart hat, wie, wo sie da lang gelaufen ist. Und die ist da quasi auf diesem Spielfeld, äh, der irgendwie, na gut, ist jetzt schwer in Zentimetern zu sagen... Aber die, die ist da quasi von einem Stadtteil in den anderen geflitzt innerhalb eines Zuges, weil ähm, die, die Laufweite ist ja nur dadurch begrenzt, dass da kein anderes Zahlenfeld zwischen sein kann. Sie hat, glaube ich, drei Kreuzungen oder so da übersprungen, weil die Linie da durchging ohne ein anderes Zahlenfeld. Und uff, das fand ich schon heftig. Also die ist vollkommen in einem Zug uns entwischt im Grunde genommen. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen zu krass.
1: Ja, das, das gebe ich zu, das fand ich auch ziemlich heftig.
0: <lacht> Na, aber andererseits, du sagtest auch schon, ne, es gibt halt fünf Ermittlerfiguren auf dem Tisch. Ähm, und es geht ja darum, das ein bisschen taktisch zu planen, einzukreisen und herauszufinden. Also das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass die ErmittlerInnen wirklich also auf die Jagd gehen so, und, und die halt buchstäblich auf den Fersen sind, weil dafür ist Jack einfach zu schnell. Aber trotzdem, wenn er einmal an einem vorbei ist und quasi so die Ermittlerreihe durchbrochen hat, dann ist er auch weg. <lacht>
1: Ja, dann ist es zumindest ziemlich schwer, ihn wieder, wieder zu packen zu kriegen, das stimmt schon. Genau, also wenn
0: man, wenn man nicht taktisch irgendwie einen Vorteil sich aufbauen kann, war es das. Ja, aber gehört halt auch so zum Spiel. Ja, das definitiv. Äh, zu den Tops, einmal ganz fix die Zusatzregeln, überhaupt, dass es die gibt. Ne? Wir hatten gerade den falschen Hinweis schon mal erklärt. Du hattest gesagt, äh, man kann das mit diesen äh, Briefen auch noch spielen. Das finde ich einfach so prinzipiell cool, dass es das gibt. Ne? Wissen unsere HörerInnen wahrscheinlich auch schon so. Äh, Ausbaumöglichkeiten, da sind wir große Fans von. Insgesamt das ganze Feeling ist für mich auch noch ein Top. Also, wie gesagt, ne, die Rolle des, des Jacks kenne ich jetzt nur aus der Erinnerung, ne, das ist eine Weile her, aber für mich, ne, der weiß, dass er nicht gut in sowas ist, ist das so ein krasser Nervenkitzel gewesen. <lacht> ich war mega nervös dabei, dabei ist es nur ein Brettspiel, aber es überträgt sich bei mir. Und es macht einfach einen tierischen Spaß auf der Ermittlerinnenseite dieses Knobeln und auch das Soziale dabei. Ne, man, man muss ja auch gucken, ähm, wie kommuniziert man untereinander. Ähm, man sollte natürlich seine, seine Taktik und seine Vermutungen nicht äußern, bevor Jack seinen Zug gemacht hat, weil man ja auch na, sich nicht verraten will. Ne, man, kann, man kann auch untereinander Jack ein bisschen in die Irre führen, indem man erstmal einen falschen Verdacht äußert. So nach dem Motto, Ah oh, hier, da vorne, da ist, ist der Hideout, Das klar, da müssen wir uns zusammenziehen. Na, natürlich jetzt nicht so offensichtlich, aber ne, man kann es ja unter der Hand irgendwie so kommunizieren und dann am Ende was ganz anderes machen. Also diese, das hat Spielraum für mind games Ja, das
1: auf jeden Fall. Das ist ja das, das Schöne an dem Social-Deduction-Anteil. Ja,
0: und äh, beim Look and Feel hatten wir schon das ganze Ambiente. Also ich finde das Spiel ist echt ein Highlight, wenn, wenn ihr gerne Krimis lest oder guckt und oder irgendwie RätselfreundInnen seid, dann ist das wirklich ein Spiel, was ihr euch anschauen solltet. Das, ähm, diese Knobelei dahinter, es macht, macht halt einfach Spaß, dazu diese düstere Atmosphäre. Ähm, ich habe ich hab sofort Bock bekommen, hier ähm, den Film zu gucken, From Hell. Kennst du den mit Johnny Depp? Ja, mhm,
1: klar kenne ich den. Stimmt, den haben wir, glaube ich, auch
0: schon mal zusammengeschaut. Ich glaube glaub, ja, glaub
1: ich. es ist mit einer der besten Filme zu der Thematik, die ich, äh, die ich hier gesehen habe. Das doch der ja. mit dem Bilbo-Schauspieler,
0: glaube ich, ne? Ja, genau, ja, genau. Genau. Und äh, der Film, also jetzt kommen wir sind jetzt auch noch ein Filmpodcast nebenbei. Ähm, der Film greift auch sehr schön das auf, was wir hier im Vorgeplänke gesagt haben. Also dieses, ähm, dieses Thema Standesdünkel und, und äh, in, in welchen Denkbahnen man ist. Und am Ende kommt es dann doch unerwartet. Na, also, das äh, finde ich sehr cool. Also ja. super interessant. Also er
1: gemacht. macht das, der, der Film macht es gut.
0: Max, deine Bewertung zu dem Ganzen. Ich würde
1: White Chapel oder die Akte White Chapel ähm, tatsächlich mit sieben mörderischen Miepeln bewerten. Ist für mhm. mich ein cooles Spiel. Es macht auch Spaß. Wir haben ein paar äh, vielleicht auch subjektive äh, Flops gefunden. Aber. Social Deduction ist einfach nicht mein Lieblingsspiel. Dementsprechend, äh, da ich immer noch subjektiv bewerte, äh, bin ich bei 7 von 10.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich gebe 6 von 10 mörderischen Miepel. Nämlich genau aus demselben Grund, <lacht> was du gerade gesagt hast. Ähm, in meinem Fall, wie gesagt, einfach ganz, also 100% subjektiv gesprochen, weil Social Deduction gar nicht mein Ding ist, ziehe ich sogar noch einen mehr ab und gebe 6 von 10. Wie gesagt, in dem Fall echt eine klare, subjektive Färbung von mir. Ich kann das Spiel aber trotzdem gerade allen Krimi-Fans, Rätselfans echt empfehlen, weil es hat auch mir Spaß gemacht, selbst wenn es nicht mein Genre ist. Und ich finde, es macht auch einen großen Unterschied in der Spielerfahrung, ob man auf der ErmittlerInnen-Seite steht oder eben Jack ist. Und für mich, für mich ist das der beste Kompromiss, eben selber zu ermitteln, weil ich dann nicht ganz so doll auf jeden Blick und jeden äh, ja, jede Bewegung irgendwie achten muss. Und dann macht mir das auch tatsächlich Spaß.
1: Ja, kann man so nicht viel weiteres hinzufügen, finde ich.
0: Sehr schön, sehr schön. Guck mal, jetzt sind wir knapp über eine Stunde gekommen. Das ist doch mal, na, wir hatten auch schon eine kürzere Folge. Ich glaube, unsere kürzeste geht irgendwie knapp eine Stunde, 50 Minuten oder so. Aber, ähm, ja, ist doch auch mal ganz Aber wir schön. haben ja auch nicht den
1: Anspruch, <lacht> snackable
0: zu werden, ne? Genau. Also... Keine Angst, wir machen keine 5-Minuten-Folgen. <lacht> Kurzrezensionen sind auch noch nicht geplant. Genau, es müssen eigentlich 30
1: Minuten sein, damit wir irgendwann Werbung schalten können, genau wie bei YouTube. <lacht>
0: <lacht> genau, genau, genau. Es geht nur ums Geld. <lacht> ja. It's ja, ich glaube, unser Geschäftsmodell hat, hat äh, Lücken. <lacht> Vielleicht so ein, zwei.
1: Aber diese Lücken können wir ja schließen, indem ihr uns cool bewertet und äh, euren Freunden, Onkel, Tanten, Anverwandten, Großmutter, Großvater erklärt, dass wir ein cooler Podcast sind vielleicht auch erklärt, was ein Podcast ist, und dann äh, <lacht> empfiehlt und auf Hören drückt regelmäßig. Ja, unbedingt.
0: Egal, in welchem Podcatcher ihr uns hört oder auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Lasst uns gerne eine Sternebewertung da für den Algorithmus, das hilft uns äh, immens weiter, ein bisschen in die Feeds von Leuten reingespült zu werden, die uns vielleicht noch nicht kennen ne? und ähm, ja, insgesamt wie immer, wenn ihr Feedback habt oder Spielvorschläge, Fragen, Kommentare, alles mögliche, dann ähm, könnt ihr uns per E-Mail oder per Instagram erreichen. Max, wie läuft das denn ab?
1: Ja, das äh, ist gar nicht so schwer, wie man meinen möchte. Wählt einfach euer favorisiertes E-Mail-Programm aus und äh, schickt eine neue E-Mail, vorzugsweise mit Text und Betreff an unseren äh, ja, an unsere Outlook E-Mail-Adresse boardgamebravery@outlook.de. Ihr dürft auch gerne den Stil des äh, verruchten Jacks wählen und äh, sie mit "Dir Boss" oder "Dir Jascha oder "Max" be äh, beginnen. Da äh, seid ihr völlig frei und ähm, für die gruseligen Instagram-Nachrichten findet ihr uns einfach unter boardgamebravery.podcast. Da findet ihr mich. Bei den E-Mails findet ihr meistens Jascha. Und ich glaube, das war soweit alles, oder Jascha?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Wollen wir schon anteasern, was in der nächsten Folge auf die HörerInnen zukommt? Da kommt nämlich, glaube ich, ein weniger bekanntes Spiel.
1: Das stimmt. Und ich tease es nur mit einem einzigen Satz, einem kurzen an: Guilty Pleasure.
0: Ich glaube, mehr musst du wirklich gar nicht sagen. Nein. Also der, 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 große, der grobe Rahmen <lacht> ist gesetzt. Und ich, wie gesagt, halte es mysteriös. Es wird ein nicht so großes, bekanntes Spiel werden. Umfangreich ja, aber nicht groß. <lacht> ja,
1: und stellt euch auf viele Lacher wieder ein, weil wir zu blöd waren, Regeln zu verstehen.
0: <lacht> Ja, es geht, es geht wieder los.
1: As always. Sind wir
0: eigentlich die Richtigen für so einen Brettspiele-Podcast? Ich, ich weiß es
1: nicht, aber wer ist schon richtig für das Podcast-Thema, was er aussucht? Niemand.
0: Das ja, stimmt. Anleitungen verstehen können, war nicht in der Qualifikation. Nee, stand nicht in der, war nicht in der Stellenausschreibung. In diesem
1: Sinne, passt auf, wenn ihr durch Whitechapel lauft, besonders bei Nacht. Und Macht die Tür äh,
0: nicht auf, wenn jemand mit dem Messer draußen steht. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.